0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 96 de Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas y bueno, así como lo que trae el frío. Y todos estos gérmenes y bacterias me acompañan aquí en cabina el señor Erasmo. ¿Cómo está, señor Erasmo? Qué bonita época del año, ¿no, señor Pereira? Deje de hacer que me enferme.
0: <risa> ¿Su eh,
1: favorita? Me manda a sus agentes, a sus agentes bacterianos. Y,
0: y, y pensar que le faltan dos meses, señor Pereira.
1: De otoño, uno de, uno de otoño y, 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 y tres de invierno, maldita sea. Qué bonito, ¿no? <risa> qué, qué, qué graciosito, qué gracioso mejor mejor este vamos a saltar este a, a los temas que le traigo preparado Ajá. Eh, y, y primero que nada tengo que hacer un anuncio Ajá. Eh, aquí al público para que lo sepan que usted uh, ha decidido crear una fundación eh, y le va a dar 13 euros mensuales a toda la gente en Europa que decida tener una cuenta en Facebook o en Instagram para que el señor Zuckerberg no tenga que estar metiéndoles mensajes eh, de mercadotecnia, comerciales o cualquier tipo de cosa eh, Que se tenga que relacionar con productos ajenos a lo que son las redes sociales Qué amable es usted señor
0: <risa> No tenía idea señor, pero no sé de qué me está hablando
1: <risa> Ay, Nada más era uno de sus trucos este, de contaduría para esa pues, fase de otras cosas
0: no, para nada. ¿Cómo cree, no? Yo, yo no le sé a esas cosas.
1: Eso dice, eso dice. Pero bueno, eh, ese es ese tipo de noticia que es pues, algo que sucede. No hace eh, mucho en la Unión Europea, donde pues básicamente el Parlamento de la Unión Europea le puso un, un ultimátum a, a, al señor Zuckerberg, eh, diciéndole que pues no podía forzar a la gente a estar viendo eh, pues cosas comerciales, no. En, en, en Facebook y que no podía pues más que nada como estar siguiendo a la gente eh, enfocando y tratando de recabar tanta información como de ellos pudieran a través del internet eh, mientras ellos estuvieran utilizando o estuvieran este eh, teniendo acceso o estando logueados a, a su cuenta y estuvieran viendo otras páginas eh, para conocerlos más, para pues ponerles eh, más anuncios enfocados a ellos mismos y pues... Eh, la Unión Europea casi casi les dijo pues no puedes solamente tener ese como tu modelo de negocios y pues lo que se le ocurre al, a, la, a la empresa del, del gran amigo de, del señor Erasmo es poner esa mensualidad eh, que va a costar 13 euros que ya está implementada para que no te llegue ningún tipo de anuncio a tu plataforma o a tu pantalla o a como lo queríamos llamar eh, ¿Usted qué piensa por lo menos por, de entrada acerca de ese esquema de, de paga?
0: Ok, no me encanta porque a fin de cuentas estamos acostumbrados a que este tipo de servicio sea gratuito. Y creo que la gran mayoría de nosotros, aunque no nos gustan los comerciales y nos hemos dado cuenta de que la misma aplicación nos está espiando, nos está arrojando anuncios hechos, por así decirlo, a la medida, pues estamos conscientes de que es el precio a pagar por estar utilizando esta aplicación que nosotros podemos instalar en nuestro uh -huh. dispositivo móvil pues como si nada y uh -huh. lo único que necesitas para inscribirte a ella es un correo electrónico y pues dar clic en un checkbox de que eres mayor de 14 años de edad. Eh, por un lado me parece muy interesante esta iniciativa de la Unión Europea de pues tratar de ponerle un alto a esta pues estrategia absoluta de espionaje uh -huh. que, lleva cabo, que lleva a cabo Meta y efectivamente pues decir quién te da derecho a estar espiando a las personas, ¿no? Quién te da uh -huh. derecho a... Eh, pues, poner dentro de las condiciones de uso de tu servicio que puedes, pues, recabar su información, estarles arrojando mucha publicidad, un montón de cosas y, para colmo, ¿quién lo está regulando? Uh -huh. La verdad es que no lo está regulando nadie. No. Entonces, por un lado, es interesante que estén tratando de ponerle una especie de freno. Por el otro, pues, claro que Meta va a pelear de vuelta. Eh, y yo entendería que si es como tal ya una ley que le está prohibiendo hacer estas cosas, pues tiene que hacerlo uh -huh. permitiendo que el usuario siga utilizando ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp de manera gratuita y no a través de este esquema de suscripción que bueno, si son 13 euros al mes la verdad me parece bastante costoso tomando en cuenta que tú no obtienes de estas aplicaciones eh, ningún beneficio más allá de estarte entreteniendo con chismes y con videos <risas> y cosas así y quizá pues el servicio de mensajería de cualquiera de estas tres uh -huh. que ese de pronto sí puede ser eh, útil, ¿no? Pero bueno, se me hace eh, elevada la cuota para empezar y estoy seguro de que pues esto va a sentar un precedente. Y creo que ya lo habíamos comentado hace tiempo, ¿no? Que probablemente iba a sacar algo así como Meta Plus o Facebook Plus <ríe> en donde ya pagas <risa> un uh, Como haces en YouTube. Ya Ajá. pagas una cuota. Que es precisamente para librarte de ese exceso de publicidad. Y quizá para crearte la idea
1: de que ya no te está espiando. aunque seguramente lo seguirá haciendo, ¿no? Exactamente. No, pero eso bueno. Por lo que quiero entender es que... Eh, como que tenía que darle a la empresa opciones a las personas. Pero Ajá. obviamente, pues, la opción... Como usted está comentando, ¿no? O sea, es muy cara. Eh, nadie paga... Eh, 13 euros por, eh, no sé, ponga dos, un par de servicios de streaming juntos. Nadie uh -huh. los paga, o sea. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, ¿usted cree que es jugarreta de, de su amigo Marky Mark para pues hacer que la minoría de las personas eh, quieran seguir ese sistema de pagos? ¿Y usted cree que va a haber mucha gente que de hecho va a hacer este, este mensualidad? ¿Que se va a meter a hacer eso? Yo creo que solamente
0: lo haría gente para la cual el dinero no es una preocupación. Eh, porque de ahí en fuera, yo uh -huh. considero que sí es una cuota muy elevada. Como usted señala, es mucho más caro que tener contratados dos o tres servicios de streaming. Y al menos allí estás obteniendo el beneficio de que hay una tremenda oferta de entretenimiento. Uh -huh. En Facebook, a fin de cuentas, también la hay. Pero es que no es lo mismo y no sientes que sea algo... Eh, que ame, no, no es un servicio que amerite un pago así de elevado. Yo pensaría que quizá si esta cuota para evitar la publicidad en Facebook es de 99 centavos de dólar al mes, quizá más gente sí estaría dispuesta a sacrificar ese eh, eh, esa cantidad con tal de no tener anuncios, de no tener este videos que no le interesa ver, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que en general, sea una cuota alta o baja, yo pienso que 8 o 9 de cada 10 personas no estarían dispuestas a pagarlo por un servicio que históricamente ha sido gratuito.
1: Mm, sí, sí, exactamente. Eh, lo que no sé es si solamente paga usted una vez y puede, como digamos, enlazar eh, varias cuentas. O sea, eh, si tiene usted eh, Facebook, el Messenger, que lo tratan ahora ya de separar del de Facebook y uh -huh. eh, Instagram. Eh, uh -huh. No, o sea, no estoy seguro si solamente pagando una cuota puede usted utilizar todo, o se quieren ver muy listos y por lo menos cobrarle 13 euros este, en Instagram y otros 13 en Facebook. Pero mi otra pregunta sería: como que eh, de cierta manera, pues le está poniendo precio a, a su información eh, Facebook, ¿no? O sea, a su información mensual.
2: Uh -huh.
1: Y para ellos. Eh, la información del señor Erasmo vale más o menos, no 13 porque 13 es lo que le están pidiendo a usted pero eh, ha de valer eh, tal vez, no sé, 10, 12 euros mensuales el saber uh -huh. quién es usted y el seguirlo uh -huh. y todo eso uh -huh. eh, ¿qué piensa hacer que por ejemplo de ese, eh, si lo vemos de, desde ese punto de vista ¿cree que usted su información vale 10 euros al mes? ¿que, que su información vale 120 euros al, al año? Eh, probablemente <risa> bueno hay que tomar en cuenta que por ejemplo cuando uno contrata
0: un anuncio en alguna de estas aplicaciones de meta el precio de ese anuncio es exponencial eh, conforme se va complicando el algoritmo, es uh -huh. decir si yo quiero arrojar un anuncio enfocado a estas ciudades y a este demográfico y a no sé, gente con X eh, poder adquisitivo, uh -huh. mientras más voy complicando el algoritmo más va, más caro va haciéndose, también mientras más días abarque la campaña mientras más alcance este quiera, si sí me interesa que nada más vengan a darle like a mi perfil o en su defecto quiero agregar un botón para que me manden un mensaje o, o lo que estoy promoviendo es una tienda electrónica que diseña el interior del mismo Facebook, bueno, conforme uno va complicando el anuncio, cuesta más uh -huh. entonces sí, supongo que Facebook le ha puesto un, un precio elevado a nuestra información porque a fin de cuentas Facebook está cobrándole muy caro a empresas ya muy grandes que están utilizando su servicio para anunciarse eh, lo ideal, supongo, que siempre sería que fueran anuncios que le permitieran darse a conocer a negocios pequeños, que ya lo hemos comentado, de pronto sí sucede, pero, uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de restaurantes, cafeterías y demás, ya lo señalé, siempre me aparecen lugares que están muy lejos de mí. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> pero supongo que cuando ya estamos hablando de un partido político que está utilizando Meta para, pues, para difundir al candidato o quien sea, supongo que ya también es una cuota más elevada porque a fin de cuentas Meta sabe que esta es una institución que está persiguiendo uh -huh. este otro tipo de finalidad y tiene el recurso para costear todo esto. Entonces, pues sí, yo me imagino que en Facebook deben tener muy bien estudiado cuánto vale la información de sus usuarios. Sí. Y probablemente yo quiero imaginarme que lo tienen medido al grado de que hay una media por país, uh -huh. pero quizá también saben cuánto vale la información de cierto sector poblacional. Yo creo sí. que, por ejemplo, si hablamos de México, la información de alguien que vive en la Ciudad de México es más valiosa que la de alguien que vive en San Juan del Cerro. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Porque a fin de cuentas, la Ciudad de México es un mercado enorme y anunciarte allí, allí puede tener muchos beneficios para tu negocio que poner el, el anuncio en San, Juan, en San Juan del Cerro donde quizá tengas uno o dos clientes nada más.
1: E efectivamente, o, o poder adquisitivo, ¿no? O sea, deje, puede que sean los mismos dos clientes en, en Ciudad de México o en San Juan del Cerro, pero y probablemente eh, el dinero que tiene disponible la persona que vive en una ciudad más grande es, es mayor, uh -huh. entonces uh -huh. eh, también el acceso al, al internet, el acceso a rutas de transporte para que pueda llegar el producto, etcétera. Eh, uh -huh. Entonces yo creo que eso lo hace más atractivo, eh, por lo cual, pues sí, obviamente va a haber cierto tipo de enfoque, aunque pues quién sabe, ¿no? Porque... Si luego son lugares así de campo o algo que, eh, zonas que donde se invierta bien dinero para, eh, pues que haya mucha agricultura. ¿Quién sabe? Igual y ahí hay mucho anuncio de John Deere o de ese tipo de, de, <risa> de o de otro tipo de herramientas o de otro tipo de cosas que, eh, tal vez se utilizan ahí. Y que, pues, es una gran inversión, pero pues que mucha gente sí las compra, ¿no? O sea, como para, uh -huh. para, pues, un poco industrializar todo ese sector, eh, pero Y mi otra pregunta sería, eh, regresando a lo de la información, bueno, si yo quiero pagar mis 13 euros para que me dejen paz, digamos, Facebook y yo utilizar su plataforma y de cualquier manera, como yo quiera, como entretenimiento, ¿usted que no paga cree que usted merece recibir, ya, ya que sabemos el valor de su información? Porque obviamente, como usted dice, no es solamente usted, sino es todos los anunciantes que van a enfocar anuncios eh, directamente con usted, pero también la información que está recabando eh, Meta uh, de usted, pues la puede uh -huh. utilizar con gente de, de su misma edad, de su mismo de demográfico, eh, de varios puntos ¿no? que ellos van colectando acerca de usted y que también los van a utilizar como para tratar de influir y demostrar cosas que a esas personas también les interesen. Entonces eso también, pues... Esos 10 euros que le estamos ya poniendo de valor a su información, ¿no cree que usted merece algo de ese dinero también?
0: <risa> pues en un mundo ideal probablemente, pero tomando en cuenta que yo estoy utilizando la aplicación de manera gratuita y pongámoslo entre comillas, voluntariamente, uh -huh. la estoy alimentando con mi información para que ellos la utilicen en sus algoritmos, pues quizá ellos podrían argumentar que eh, pues no, no amerito alguna compensación por todas estas molestias y porque me estén vendiendo con los anunciantes. Eh, y bueno, o sea, sí, sí efectivamente la información tiene ese valor. Pero digamos que yo lo único que estoy haciendo es, es existir. Es estar conformando <risa> ese ese demográfico. Pero, y siempre pueden escudarse con el famoso... Cuando tú descargaste esta aplicación, uh -huh. abriste una cuenta... Le diste clic a una palomita de que aceptabas los términos y condiciones. Y con eso se pueden lavar las manos.
1: No sé, sí, claro. Pero digamos, como usted dice, en un mundo justo... Usted sí cree que fuera válido eso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, <coughs> usted que sabemos que usted nunca lo ha hecho porque es bien marro, pero si algún día fuera a un banco de sangre o a donar sangre, por lo menos le dan una galletita, señor Erasmo. Sí, sí, es verdad, me
0: dan una galletita, pero Facebook podría argumentar que me está dando videos de gatitos y perritos. Y es que me lo podemos pero, comparar, pero, por ejemplo, pero, pero, con... Pero, pero, pero
1: Facebook no se lo está dando usted, ellos no lo están generando.
0: No lo están generando, pero me lo están haciendo llegar porque eso... Yo no sigo a esos creadores de contenido, pero sus videos aparecen en mi feed de cualquier manera.
1: Mm, pero quién dice qué es lo que usted quería ver?
0: Facebook entiende qué es lo que quiero ver basado... En las cosas que yo busco, y en mis intereses, este, digo, espiando mi actividad en el <risa> teléfono o en la computadora. Entonces, yo lo que su asumo es que el algoritmo de Facebook dedujo eso. A este usuario le voy a mostrar videos de gatitos y de perritos uh -huh. como compensación, no solamente para tenerlo aquí más tiempo, sino también como, digamos, una suerte de compensación <risa> por el anuncio <risa> que le voy a poner en medio o al final del video.
1: Mm, ok. Pero. De todas maneras estoy, yo creo que aunque es algo que usted voluntariamente entró gratis, también voluntariamente usted se puede ir. Entonces, uh -huh. digamos que si lo quieren mantener ahí, pues deben de deberían de como demostrar también el valor de tener este su plataforma corriendo, ¿no? O sea, y para mí eso en cierta manera es como eh, repartir la ganancia. Entre la gente que está haciendo que... Pues es el debate que han tenido estas redes sociales los últimos 10 años. O sea, es que sin usuarios, estas redes son nada, ¿no? Digo, ahí tenemos uh -huh, también uh -huh. eh, claro ejemplo de... Eh, pues a dónde está yendo la plataforma de su amigo Musk, ¿no? Que eh, muchos anunciantes están están corriendo, se están yendo. Y pues obviamente eso hace que el valor de, este, de esta plataforma pues se caiga, ¿no? O sea, y también que no mucha gente siga ahí... Entonces, digamos que los usuarios y el que haya usuarios es el que hace, e enriquece esta plataforma. Sin usuarios no existiría la plataforma uh -huh, y uh -huh. no habría manera de que un anunciante quisiera estar ahí porque pues no habría quien anunciarle.
0: Así es. Sí, sí, pero eh, a fin de cuentas yo solamente soy un usuario. Eh, yo creo que... Esta remuneración... Quizá podrían... Eh, quizá podría pensarse... Para quienes sí crean contenido... Al interior de esta plataforma... Porque no sé si usted... Si a usted ya le ha tocado ver... Que precisamente en algunos de estos videos... Que va aventando Facebook... Hay una opción que dice... Enviar estrellas... Uh -huh. eh, que de hecho... Me parece que en las mismas publicaciones... Que nosotros hacemos... En la página de Facebook de Rotterdam Press... Aparece como tal un botón o algo así que dice enviar estrellas. No sé en qué consista porque yo nunca he mandado estrellas ni hemos recibido estrellas. No <risa> sé si sea como para hacer una especie de donativo o como para Tal votar vez. por algo que te gusta, qué sé yo. Pero yo pensaría que si alguien puede pelear un poco de este ingreso que recibe Facebook de parte de los anunciantes, son precisamente quienes hacen esos videos de gatos y perros y les están enjaretando el anuncio en medio o al final Tal como ocurre en YouTube, en donde pues se empezó a monetizar precisamente por eso, porque cuando empezó a meter YouTube anuncios a los videos que tú ibas colocando en el servicio, pues YouTube decidió que en vista de que los estabas ayudando a generar dinero, pues una parte de ese ingreso, aunque fuera una parte muy pequeña, este era para ti. Entonces a ti te convenía tener muchas reproducciones porque mientras más reprodujeran el video, más anuncios iba a tener Facebook y por ende tú ibas a tener también eh, una, un, un, una gana ganancia. Entonces por ese lado, yo no lo veo tan descabellado, sí me parece un poco más complicado que nada más por utilizar la, este, la aplicación y conformar este inmenso público, pues pudieras exigir algo, este, pues algo uh -huh. de vuelta quizá lo que se podría legislar en un futuro no muy lejano es que quizá Facebook transparentara que bueno, sí está ligeramente transparentado, uh -huh. pero que transparentara un poco más qué datos tuyos tiene, porque al menos hace unos años yo me acuerdo que sí había una opción en donde podías ver eh, uh -huh. a qué anunciantes habían a, habían llegado, este bueno, habías llegado tú, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este Pero eh, quizás era interesante eso, saber ¿Qué anunciantes, eh, digamos, te han hecho llegar su información? ¿Y qué datos tuyos tienen? A lo mejor te apareció un anuncio de una, no sé, una, una lata de atún, uh -huh. porque sencillamente ellos le pusieron un demográfico entre esta y esta edad, pero quizá hay otros anunciantes que no están tan interesados en tu edad como tu lugar de residencia. Entonces, quizá eso podría, eh, pues, transparentarse o no lo sé. Yo creo que en algún momento alguien va a tener que pensar en una manera de, pues, proteger los datos del, del usuario, ¿no? Así como uh -huh. ahora cuando quieres contratar una línea de teléfono celular tienes que, por ejemplo, escanear las huellas y la retina del ojo y demás. Pues quizá vamos a tener que llegar a ese punto en el en el cual van a tener que eh, garantizar de alguna manera que, aunque sí están haciendo negocio con la información de todos sus usuarios... Uh -huh. Eh, ...no pueden... ...digamos... ...venderla por... ...por así decirlo... ...o sea... ...la pueden utilizar ellos... ...para sus anunciantes... Ajá. ...pero no es como que pueda llegar de pronto... ...un call center... Ajá. ...y decir la meta... ...véndeme tu base de datos... ...porque para mí también sería muy útil, ¿no?
1: Mm, sí... Y, ...pero bueno... Eh, ...para mí ese es un punto... ...y se desvió usted un poquito... ...porque me, me agradó lo que usted estaba comentando de YouTube... ...pero ahí... Por ejemplo, a los creadores les toca una ganancia.
2: Uh -huh.
1: eh, para mí, Facebook y Instagram son eh, plataformas con más interacción. Uh -huh. Significado de que, eh, pues, en primer lugar, usted puede ver más contenido en Facebook y en Instagram. Eh, y más rápido de lo que uh -huh. es un video o de lo que sea de, de YouTube de un minuto de cinco minutos. Uh
3: -huh.
1: Y también se basa mucho Instagram y Facebook en... Eh, creaciones que usted haga, no, este, simplemente al poner el anuncio de, de este programa en, en Facebook ya está creando usted algo, está haciendo que la gente interactúe, eh, cualquier opinión que usted ponga en esas plataformas, eh, cualquier tipo de información, eh, uh -huh, uh -huh. cualquier saludo, este, de cumpleaños o simplemente cualquier cosa que usted haga, ya hay un cierto tipo de como de interacción y entonces está usted uh -huh. haciendo que haya tráfico en pues en esta plataforma, en esas plataformas. Entonces, Ajá. pues ahí usted ya está creando. Entonces, otra vez nuevamente, ¿por qué no le están dando usted dinero? Pero es que sucede... Ya en la práctica sucede todo lo
0: contrario. Eh, a mí en cada publicación que hago en la página de Facebook del podcast... Eh, más bien Facebook me quiere cobrar por uh -huh. permitir que esto que yo estoy publicando llegue a más gente. pero uh -huh. ya, ya lo hemos mencionado muchas veces antes, no importa que tengas un millón de likes en Facebook, ese millón de personas difícilmente verían tus publicaciones si no las promocionarás. ¿Por qué? Pues porque el mismo algoritmo te está haciendo trampa. Uh -huh. Solamente te permite un cierto alcance y es su manera de extorsionarte para que <risa> para que pero, anuncies, este <risa> las publicaciones que quisieras. Quizá ese es otro aspecto que se podría atacar uh -huh. porque si yo he tenido la constancia, el talento, la dedicación, lo que sea de tener uh -huh. una gran base de, de fans, porque no puedo hacer llegar mis publicaciones a todos ellos y forzosamente me quieres cobrar para que esto ocurra. Uh -huh. Bien podría no tener seguidores y va a dar exactamente, uh -huh. vas a dar exactamente lo mismo si nada más un... ...dos o tres por ciento de los mismos... ...van a estar eh, viendo lo que yo publique. Entonces, eh, sería muy difícil... ...de nuevo, pelear... ...un poco de la ganancia de Facebook... ...por mis publicaciones, cuando el mismo Facebook... ...me está haciendo trampa para que nadie las vea.
1: Pero... ...eso porque... ...digamos que... Eh, ...con sus propias herramientas ellos están viendo... ...que usted pro está promoviendo otro material... ...y también que el material... ...va a, a alejar la gente de su plataforma... Y a lo que yo voy es más eh, en el sentido de no que usted haga post eh, como Rotterdam Press o promoviendo Rotterdam Press, sino cosas que usted hace o postea como Erasmo y que eh, el X cantidad de amigos que usted tenga los vea. Eh, uh -huh. Ahí eso es lo, lo que para mí es que está generando más tráfico, porque hay gente que, usted, que, que, que lo conoce usted va a interactuar más con cosas que usted comparta como usted, como como, usted, como su persona. Uh -huh. Entonces eso hace que la gente se mantenga más en la plataforma y digamos que sus creaciones, aunque es, como le digo, puede ser solamente un enunciado de lo que sea o alguna pregunta de alguien me puede pasar una receta de cocina que utilice, no sé, este tres este dientes de ajo que me sobraron, eh, ya con eso. Y si tiene varias respuestas, pues ya está... Eh, y ahí ya generó algo, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. Y más en el sentido personal, pues usted de cualquier manera está reteniendo gente y está ayudando a Facebook a que no se vayan a otro lugar.
0: Pero también habría que preguntarle a esa gente si de verdad yo soy la única razón por la cual están utilizando la aplicación. Yo bien podría ser uh -huh. solamente un agregado. Eh, es decir, ah, uh -huh, uh -huh. Eh, es gente que tiene esta aplicación sobre todo por el messenger uh -huh. o por whatsapp o por estar en contacto con familiares pero pues por allí se dan el gusto de pues si les gusta por ejemplo este podcast uh -huh. pues darle like para constantemente estar asomando a lo que hacemos uh -huh. pero no es como que hayan instalado facebook única y exclusivamente <ríe> por estar al tanto con el podcast
1: mm, sí sí o sea yo no estoy diciendo que las cosas que usted esté diciendo eh, son erróneas uh -huh. pero para mí eh, de cualquier manera si usted pone una foto de un gatito o una foto de que y ya va a llegar este usted disfrazado del Grinch porque ya casi es Navidad <risa> <risa> eh, para mí ahí aunque fuera la, compensa la compensación más mínima y, y le quisieran dar este, una centésima de centavo en uh -huh. algún momento que se convierta, no sé, y que diga las la, la, la reglas de Facebook, hasta que hagas 10 dólares te los voy a pagar. Y uh -huh. usted con ese tipo de publicaciones se tarde, no sé, 10.000 mil publicaciones en hacer eso. Pues ni modo, ¿no? O sea, no es que usted lo esté buscando, pero de cualquier manera ellos como que están eh, reconociendo que también gracias a sus usuarios es que toda la plataforma existe y se mantiene.
0: Eh, sí, 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 o sea, eh, igual entiendo su punto, uh -huh. como usted uh -huh. menciona este. Eh, es que es todo un ecosistema. Sí, 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 ent sí, sí, sí. Ent entonces, eh, en definitiva, sí es un público muy grande, pero también a Facebook no le convendría en algún momento estarle soltando recursos a todo mundo pues para como compensación por ser ya sea creadores o por uh -huh. ser público o por estar haciendo nada más eh, montón insisto yo creo que allí se pueden escudar con el hecho de que es gratis uno acepta unos términos y condiciones que en realidad pues no leyó porque ¿quién los, va, <risa> quién los va a estar leyendo entonces quizá si de pronto uno quisiera pelear ese tipo de cosas seguro que por ahí hay una cláusula de que pues no tienen por qué compensarte prácticamente nada por estar viendo estos anuncios y tú estás aceptando verlos uh -huh. y ya estás aceptando no quejarte si alguno no te gusta <risa> o si no te convence, no lo sé. Pero uh -huh. eh, insisto, creo que quizá quienes sí podrían eh, pelear algo son los creadores. Ahora hay que tomar en cuenta muchos de estos creadores tampoco son exclusivos de Facebook. Uh -huh. hay, hay un montón de cuentas que lo único que se dedican es a resubir este TikToks. Uh
2: -huh.
0: Entonces, a lo mejor es gente que usa esta otra aplicación de TikTok y nada más por tener más exposición, los descarga y los vuelve a subir uh -huh. este, a Facebook o a Instagram. Pero a fin de cuentas, no es contenido eh, original. No es como que ellos hayan dicho, yo quiero hacer este video solamente para quienes me siguen en Facebook. Por lo uh -huh. regular uh -huh. se trata de hacerlo bueno, digo, de tener un gran número de redes sociales y estarlo colocando en todas ellas. Así es. Entonces, quizá allí también Facebook puede decir, bueno, demuéstrame que eres un creador, ex creador exclusivo de Facebook y que este Reel no está también en TikTok y no está también en YouTube Shorts, etcétera, etcétera.
1: Mm, yo creo que eso solo lo pueden hacer empresas cuando su servicio, como por ejemplo el de Reels o el de Shorts, uh -huh. eh, sea el, el, el que tiene mayor mercado. Hasta uh -huh. que eso pase, yo creo que no se pueden poner los moños y decir, ah, este, no te voy a. Este, no no podemos hablar hasta que eh, no me demuestres que esto solamente va a estar en mi, en mi plataforma. Yo creo que uh -huh. con alguna gente sí habrá algún tipo de eh, acuerdo, pero pues yo creo que con la gran mayoría es así de, pues bueno, o sea, lo estás poniendo aquí y de que estén aquí a que estén a TikTok, pues que estén aquí. Pero bueno, en fin, eh, a mí me pareció interesante el tema simplemente por eso, ¿no? De que le pusieron. Eh, pues un número bastante eh, grande, alto, un precio alto a, a, a la mensualidad que te quieren cobrar y eh, pues yo creo que 99.9% de la gente no lo va a pagar y los que lo paguen seguramente solamente son personas que están haciendo investigación este, de campo, de mercado, este, periodismo, lo que sea, simplemente para entender eh, cómo funciona ese sistema y por qué deberías de pagarlo o no y hasta ahí no, o sea, no, no le encuentro también la verdad ningún valor eh, pero sobre todo bueno también como ya hablábamos antes de que muy pocas son las marcas a las que yo sí le doy clic y muchísimas menos las que pues termino yo comprando algo eh, a uh -huh. través de alguna de estas plataformas pero yo digo uh -huh. yo no soy el mercado eh, debe haber muchísima gente que sí le da clic y si sí compra y pues ya esos son resultados.
0: Exactamente, sí, sí, este... Es un tema eh, complejo. Eh, digamos que también es una empresa que puede permitirse ciertos abusos porque a fin de cuentas la gente eh, está corriendo a utilizar su, su servicio y la verdad es que no tiene como tal grandes depredadores o grandes amenazas directas. Uh -huh. Más allá de TikTok, que es una red muy distinta Exacto. a Facebook, muy distinta a Instagram y para colmo, pues eh, sacan esta otra aplicación de threads Ajá. con la cual están uh -huh. pues tratando de aprovechar este periodo turbulento uh -huh. de la otrora twitter actual ex uh -huh. pues uh -huh. a ver si igual
1: pueden comerse un pedazo un pedazo del pastel sí así es eh, bueno algo que quiera agregar acerca de este nuevo concepto de pague o le, le, le enviamos anuncios
0: no, yo solamente quiero mandarle un mensaje a, a Mark y Mark de Ajá. que es, eso es un ente malévolo.
1: <ríe> bueno, lo es, lo es. Y bueno, ¿qué le parece si vamos rápidamente a una pequeña pausa y regresamos con otro segmento aquí en TechPile? Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, y bueno, traigo otro tema un tanto diferente y un poquito relacionado con lo que estábamos hablando eh, en la emisión pasada acerca de Amazon. Eh, que estaba vendiendo más libros físicos eh, que los digitales.
2: Uh -huh.
1: Y me encontré también con la noticia de que existe una plataforma en la que si usted tiene una librería... Eh, independiente, que pues no pertenece a algún conglomerado o lo que sea, y uh -huh. eh, existe una um, eh, compañía que de ahorita se me fue el nombre, que básicamente le dice, sabes qué, eh, señor Erasmo y librería Erasmo, eh, si usted quiere puede crear usted mismo una cuenta con nosotros y eh, sube ahí su inventario, nosotros si quiere también le podemos este ...mandar el programa donde usted puede... ...pues básicamente decirnos... ...qué libros tiene y cuántos libros... Eh, ...ya no tiene... ...no sé, periódicamente... Semanual, sena, ...semanalmente... Uh -huh. eh, ...y... ...con la ventaja de que pues... ...le vamos a dar la exposición... ...porque pues si hay alguien que... ...quiera comprar... Eh, ...no sé, el último libro de Harry Potter... Eh, ...y usted lo tiene... Y pues le vamos a decir a la persona que esté buscando en nuestra página de internet... Pues sabe que la librería del señor Erasmo la tiene... Eh, y si la compras en línea y la vas y la... Y, y van y la recogen con usted... Eh, esta compañía le va a dar a usted... Eh, pues íntegro el, el, la ganancia... Uh -huh. Menos el 3% simplemente de... Eh, pues este servicio que le están dando uh -huh. de comercio uh -huh. electrónico... Uh -huh. eh, y otra cosa plus... Es que este esta empresa también tiene pues digamos su propio eh, inventario de, de libros. Eh, y si la gente no se busca busca no se, no se mete a buscar en específico una librería. Eh, o una librería o un lugar o una locación eh, en especial. Eh, y nada más dicen, pues quiero este libro. Y la tienda o el lugar que me quedan más cerca para recogerlo, pues es con, con el señor Erasmo pues eh, digamos que ahí la ganancia también le toca a usted ganancia no le va a tocar como si usted lo hubiera vendido completamente pero de todas maneras le, le toca un porcentaje bastante eh, pues eh, grande de la venta como si hubiera sido su propia librería el que le hubiera vendido no sé tal vez se van 50-50 se va 50% este, con, con este lugar en electrónico con, con esta venta electrónica pero también a usted le toca porque pues fue ahí donde fue entregado el libro y todo esto y pues ya ve que a veces cuando la gente va también le curios este busca otras cosas etcétera entonces también como para dar a conocer eh, pues su local eh, su negocio eh, qué le parece esto como por ejemplo tipo competencia a lo que viene siendo pues lo que es Amazon o otras tiendas en línea
0: pero es que, señor Pereira, pareciera que me está describiendo lo que era Amazon en 1994. Así. Ah, <ríe> o sea, a fin de cuentas, eh, se sabe que la intención original de Jeff Bezos al crear esta plataforma era pues, este, comerciar libros, comerciar libros en los Estados Unidos porque eh, quien en aquel entonces era su novia... Este, pues se dedicaba a eso, a, mm. al comercio de libros. Entonces él crea esta herramienta para ayudarle y, bueno, termina convirtiéndose en esta tremenda <risa> corporación que ahora vende de todo. Todo. Pero, mm. bueno, tenía esa noble intención en un inicio, del mismo modo que este sitio que usted comenta tiene esa misma noble intención de ayudar. Uh, bueno, en, en el caso de Amazon no era algo que estuviera orientado solamente a librerías, sino que incluso uno como lector, si tenía libros que, que, que deseaba vender o cambiar por otros, podía valerse de Amazon para para esto. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, sí, me parece interesante que exista un servicio así y sobre todo eh, esto, esta cuestión de que claro que tiene que cobrar una comisión por... Eh, llevar a cabo estas operaciones porque a fin de cuentas lo que está haciendo es acercarte a un público interesado en tu producto eh, pero me sorprende que sea una comisión tan baja como el 3% cuando si nos ponemos a analizar ¿Cuáles son las comisiones de un sitio como Amazon? Ya uh -huh. lo hemos dicho, son bastante elevadas y todavía te quieren cobrar más. Si ellos van a operar el, el, el envío, si quieres que sea un producto que, que, que se envía gratis a través del servicio de Prime, etcétera, etcétera. Entonces, eh, suena como como eso, suena como una muy buena intención. Falta, falta ver que sea redituable en el largo plazo tomando en cuenta que eh, pues es es poco lo que cobran y también que no se vaya a desvirtuar como le pasó en su momento a Amazon de que igual era algo muy como para era algo muy casual, no? Y de uh -huh. pronto ya tenían metidas ahí a todas las grandes librerías de Estados Unidos como Barnes and Noble comiéndose a todos los peces pequeños o acaparando uh -huh. el mercado. Entonces falta ver que tampoco ocurra lo mismo en este otro, en este otro servicio. Sí, eh, es, se ah, llama ¿ajá?
1: se llama bookshop punto org, por cierto, bookshop.org. Okay. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, lo interesante también es que quizá este, esta misma plataforma o usuarios de la misma podrían encontrar un mercado eh, en quienes buscan libros viejos o libros raros, que es algo que uh -huh. Amazon casi no ofrece. Y Mercado Libro sí lo ofrece, pero pues sobre Mercado Libre pesa el estigma de que muchos de esos libros son piratas <risa> este o, o tienen algo chueco, no sé. <risa> Entonces quizá es un mercado que esta plataforma podría atender. Podría ser no tanto como Amazon, sino como Etsy, que de uh -huh. pronto te está ofreciendo cosas raras o cosas antiguas. <risas> Quizá por ahí es en donde podrían pegarle. Y a fin de cuentas, esos son títulos que precisamente por, por la vejez o por la rareza suelen cotizarse eh, muy caros y de esta manera eh, quienes las... Quienes las están ofreciendo en bazares y quizá este bazar no va gente que pueda pagar un libro de mil pesos, por ejemplo. Uh -huh. A lo mejor a través de esta plataforma puede encontrar un comprador en otra ciudad. Uh -huh.
1: uh, sí, sí, exactamente. Eh, bueno, eh, la gente de bookshop.org uh, or uh, dice que también pues crean el servicio para proteger librerías muy pequeñitas que eh, pues no tienen la infraestructura, no tienen el dinero para pues tener un negocio en línea. También cobran un porcentaje pequeño de lo que usted venda en su propia tienda porque pues y si usted no se suscribe y usted se suscribe voluntariamente con, con su negocio, pues no habría una ganancia para ellos. O sea, ni usted vendería ni ellos eh, tendrían algún tipo de dinero de compensación. Y, y pues ahí sería como pérdida para los dos, ¿no? O sea, pierde usted negocio físico y pierdo yo porque pues no estoy eh, teniendo algún tipo de, de generación de, de, de venta en mi, en mi sitio web. Entonces, uh -huh. este de esa manera, pues yo creo que están sí ayudando a las, a las librerías y también no te puedes ver abusivo. Y como usted dice, ¿no? Val eh, hay que, falta ver de que en cierto punto no... O sea, ahora 3 y después va a ser 5, 7, 10, 15, 30, como 30 cobra Apple eh, para todas las cosas que vendes en, en, su, en su plataforma. Eh, pero yo lo veo como un buen esquema, ¿no? O sea, ¿cuántas eh, librerías usted conoce que pues, son pequeñas o son de ellos mismos y pues hasta les cuesta, ¿no? O sea, imagínense que tal vez hasta esta gran... Eh, empresa de comercio electrónico pues puede ya ser su proveedor de libros ¿no? así de eh, pues sabes que se me, se me acabaron no sé, estos libros y los quiero tener en, en mis repisas y eh, tú me los puedes dar y me los puedes dar tal vez a un precio este, ...hasta más bajo... ...porque tal vez los compras en volumen... Eh, ...pero también me gusta mucho la idea... ...que usted dice que... Y, ...y yo creo que también va enfocado en eso de... ...cosas raras, cosas más viejas... ...cosas que tal vez... Eh, ...pues no son tan frecuentes... ...y también se me olvidaba eso... no ...que tal vez si usted en su librería... ...tiene un libro eh, muy especial... ...y alguien lo quiere comprar... ...pues usted lo puede mandar... ...desde su propia eh, librería... a ...no sé... A, ...al otro lado del país... Y de todas maneras, pues ya hizo la venta y igual no le van a cobrar y comisión muy grande los eh, esta empresa de, de Bookshop por haber hecho esa venta tan especial de un libro que tal vez ahí usted tenía guardado por 10, 15 años.
0: Sí, efectivamente tiene, tiene su potencial. Ahora que estoy viendo eh, pues su portada en, en Internet, incluso presumen que han reunido más de 28 millones de dólares, casi 29. Uh -huh. Dice que para librerías locales. Que bueno, también quizá que hay que aclarar que este es un servicio estadounidense, ah, aunque sí, tiene sí. un apartado de libros en, en español. Que bueno, este a fin de cuentas en Estados Unidos hay muchas más librerías que en México, porque es un país en donde bueno al menos hasta hace poco se supone que la gente leía mucho <risa> pero este pues sí realmente esto es, estos son negocios que se ven muy afectados por un número de factores entre ellos pues la aparición de una librería de cadena como en nuestro país pueden ser este la, la amarilla y la azul y la otra uh -huh. que es este más presa <risa> pero este sí sí en, a fin de cuentas en nuestro país la librería local la librería como negocio familiar es algo que pues está desapareciendo está desapareciendo uh -huh. cada vez más rápido y pues sería interesante que esta iniciativa pudiera replicarse de alguna manera.
1: Mm, sí, y como le digo, ¿no? Es este eh, algo que pues... Eh, también como usted comenta, ¿no? En México estamos viendo mucho que muchas de estas este, librerías también se prestan como galerías de arte o que tienen el, el café al lado. O junto. Muchas terminan
0: convirtiéndose más en cafetería que en librería y eso aplica para esa que digo que es muy fresa y está en Polanco.
1: <risa> Pero es que es es, es que es por eso, ¿no? De que eh, como no genera tanto simplemente el vender el libro, pues tienen que buscar otro otro método. Uh -huh, eh, uh -huh. Yo creo que es un sistema bastante replicable que si hubiera potencial en México y, y hubiera mucha gente lectora, y, igual y si sí pudiera pegar, ¿no? Pero eh, también hay, digo, obviamente nos metemos en problemas de logística y otras cosas que eh, pues habría que ver con quién coordinar eso, ¿no? Porque como en Estados Unidos, no sé quién utilicen ellos, tal vez el sistema postal de Estados Unidos, uh -huh. que pues será lo que sea, pero pues está en todos lados. Uh -huh. eh, entonces si sí, se pudiera utilizar algo como correos mexicanos, pero que también correo mexicano se, se, se modernizara un poquito. y eh, Pues igual y pudiera pegar, ¿no? O sea, también es una manera como de impulsar, eh, pues que la gente lea, ¿no? Porque pues le estás dando más acceso y no los estás orillando simplemente a, a irse a las que usted comenta o a irse, por ejemplo, a Amazon en línea. Porque digo, no conozco a muchas otras... Otros lugares donde comprar más que las que usted dice físico o en sus páginas de internet uh -huh. o Amazon. Porque otros lados pues casi no para eh, comprar libros en México. Uh, sí, sí, en,
0: en definitiva son pocas las opciones eh, que tenemos para comprar libros en línea en nuestro país. Eh, también es muy rara la librería local o privada o familiar uh -huh, uh -huh. que puede costear una tienda en línea. Es decir, si ustedes ubican... Sí. Una, un, una librería de este tipo en su ciudad, la probabilidad de que tenga como tal una tienda en línea es muy baja. O sea, quizá tengan un sitio web o una página de Facebook en donde están publicando constantemente qué libros tienen en su catálogo, pero no es como que uno pueda hacer toda la transacción Exacto. en el sitio como Exacto. lo puede hacer en Amazon o en alguna de estas otras. Así que eh, de nuevo, quizá allí lo que todas estas librerías pequeñas pueden hacer es ...organizar un, una plataforma como esta... ...es decir, tener uh -huh. una tienda comunal... ...una tienda común... ...en donde todos puedan ofrecer de todo... ...y este, pues eso... ...echarse la mano de que a lo mejor... ...si yo ya junté un envío para esta ciudad... ...y tú tienes un libro... ...pues ahí te lo incluyo, ¿no?
1: Sí, 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 así es... ...y yo creo que también es un modelo replicable... ...pues en otras industrias, ¿no? O sea, eh, tal vez si usted es una juguetería... ...también local... Eh, pues lo mismo, ¿no? o sea, ¿por qué no tener eh, también todas este, estas jugueterías este, juntarse y decir, pues sabes que vamos a, a tener una plataforma todos en línea y pues si vendo eh, donde yo estoy en, en mi ciudad, pues listo, o sea también es algo de dinero que eh, yo estoy recibiendo pero pues que en algún punto también ustedes se pueden favorecer acerca de esto y, y, y que les ayudan, ¿no? o sea y a tener a, a, a mucha gente en su propio negocio, al no tener que estar cerrando, y no tener que pues irse a hacer tal vez algo que no les guste.
0: Exactamente, sí, sí, ahora sí es que la finalidad sería proteger todos estos eh, espacios que, insisto, van desapareciendo, y a fin de cuentas, están ocasionando que el mercado tenga que estar sujeto uh -huh. a estos, a estos eh, competidores más grandes que se están volviendo pues no un monopolio porque no es solamente uno pero no. pueden abusar y venderte los libros al precio que ellos quieran porque <ríe> a fin de cuentas no hay quien les compita
1: así es así es y, y bueno eh, nada más ahí un poquito saltándome de tema pero un poquito siguiendo esa línea y eh, a usted qué le, apare qué le parece eso de cuando usted compra algo en línea de eh, una, una cadena de lo que sea uh -huh. eh, de, de tienda que está en su localidad Uh -huh. eh, pero pues no sé, ¿usted le parece justo que eh, a la tienda que le, que le quede a usted cerca le toque una comisión de, de lo que usted compró? Porque digo, el empleado que está pues abriendo y cerrando siempre ese negocio pues no le va a tocar si usted compró algo en línea pero de una u otra manera eh, usted termina siendo tal vez influenciado porque tiene esa tienda física cerca de usted tal vez la ve, tal vez entra yo qué sé, tal vez sale más barato comprarlo en línea, pero pues a mí se me haría justo que eh, esa cadena le diera cierto dinero a a, a, ese, a, esa lo, a, ese, a ese local eh, que esté a X cantidad de kilómetros de donde se fue realizada la compra uh -huh. porque de una u otra de, de manera directa o indirecta pues tuvo que ayudar para la venta
0: Ok, ok. Sí, sí, ya, ya entendí por dónde va. Eh, pues, de nuevo, creo que en un mundo ideal, efectivamente, eh, sería bueno que si yo estoy ordenando. Voy a poner un ejemplo real. Uh -huh. este, ahora que pasó Día de Muertos, Playmobil sacó una figura, bueno, un, un pequeño set Ajá. especial con temática de, de Muertos, que traía un Catrín y una Catrina, uh -huh. y está muy padre y no fue algo muy costoso este, pero fue un producto que se vendió eh, exclusivamente a través de Liverpool uh -huh. entonces yo lo pedí a través de, de, de su página y obviamente a mí me lo va a surtir el Liverpool más cercano a mi casa no, uh -huh. o sea, si lo tiene lo más práctico y lógico es que me lo surtan desde allí y no me lo manden uh -huh. desde no sé, Chihuahua, una cosa así por el estilo, uh -huh. este... Y uno pensaría, bueno, pues, aunque yo hice la compra a través del portal y no especifique de qué tienda lo quería, sino y es más, ni siquiera me importa de qué tienda me lo manden mientras me lo manden, eh, quizá lo ideal sería que a quien operó esa transacción en la tienda que surtió le Ajá. tocara una comisión. Pero es que allí lo que olvidamos es que una... Uno de los principales incentivos que tienen estas empresas para el e-commerce es ahorrarse costos de operación a través de empleados. Uh -huh. Por supuesto que siempre van a necesitar un par de manos que quite el producto del anacre, lo ponga en una caja y lo embarque en la paquetería, ¿no? Uh -huh, o lo deje uh -huh. listo para que pase a recolectar la paquetería. Pero a fin de cuentas, eh, esta es una compra que yo no realicé a través de un vendedor. Sino que el portal se encargó de todo. Se encargó de decirme que tenía el producto, decirme más o menos cuánto iba a llegar, cuánto costaba y también eh, cobrarme. Entonces, eh, a veces precisamente por eso es más barato comprar en línea. Porque uh -huh. te están descontando lo que ellos le pagan a un vendedor de piso, lo que ellos le pagan a un promotor de ventas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Sería ideal, como usted dice, que <risa> alguien en esta cadenita de gente hubiera recibido una comisión... ...por lo que yo compré, pero honestamente dudo mucho que sea el caso.
1: Pero también, el eh, no problema, pero también una tendencia que está sucediendo es de que... Eh, ...pues por ejemplo, algo una tienda así como lo que usted dice de, de Liverpool, eh, en algún punto... Bueno, que, que creo que ya sucede bastante, por ejemplo, si usted quiere un mueble o algo. Digo, no lo van a tener en inventario. Entonces, si usted llega y dice, ah, pues me gustó este esa, ese sofá uh -huh. y alguien se lo vende. Le dicen, pues le va a llegar en tres semanas, porque no lo tienen ahí. Así es. O sea, sí. eh, entonces se vuelven más showrooms. Y para mí, por ejemplo, la juguetería. Eh, ¿Qué le parecería a usted que...? Eh, Playmobil, bueno, no Playmobil, pero esta tienda hiciera, digamos, maquetas y pusiera todos los juguetes de Playmobil que tienen y, y los pusiera de una manera especial y, y que se vieran bonitos, que usted fuera, los pudiera ver y que fuera más eso, como un lugar de muestra, como, y este, hasta que pareciera, no sé, este exhibición o museo y que dijera, ah, pues esos están bonitos y que le diga al... al ...a la persona que está ahí... ...ah, pues, ¿sabes que Quiero, no sé... ...X y Y... Eh, ...y por favor, eh, pues, quiero comprarlos... ...y que le diga a él... ...pues, como ya quitamos todo eh, el almacén... ...también para hacer más espacio... ...para, pues, mostrar nuestros productos... ...le van a llegar en, no sé... ...X cantidad de días... Eh, ...que esa es, como digamos, la tendencia... ...que también, pues, he visto, ¿no? ...que, uh -huh. ok, voy a mantener... Eh, mi, nego mi negocio este, mi cadena o lo que sea abierto en X lugar simplemente uh -huh. para que la gente pueda venir y vea lo que quiere también por tema de seguridad para no tener no sé, uh -huh, eh, en lugar uh -huh. de tener 50 iPhones, nada más tengo tres, que lo venga a ver la gente y cuando pues se decidan se los mando este, y simplemente para usarlos eso no, como un eh, modelo de promoción de tus productos pero que todo sea Ahora sí que en línea, aún cuando seas tú solo, eh, señor Erasmo, o que te ayude eh, alguien ahí en, en, este, pues en la tienda.
0: Eh, bueno, es que, por ejemplo, pasando de el, del caso de los muebles a la juguetería, hay negocios que nosotros como consumidores estamos hechos a la idea de que no vas a entrar a pagar y a llevarte el producto en ese momento. Uh -huh. Y las mueblerías son uno de esos casos. Uh -huh. eh, muchas de estas... Eh, mueblerías, ya sea grandes, pequeñas o incluso mueblerías locales, pues trabajan bajo ese esquema. Son más como salas de exhibición en donde tú uh -huh. vas a echarle un ojo y si algo te gusta, te dicen, ¿no? Pues llega a su casa en tantos días o a veces incluso eh si sí te pueden vender lo que tienen allí, pero te lo llevas con el riesgo de que quizá ya esté sucio ya esté maltratado, uh -huh. eh, qué sé yo, pero pues no aplica por eh, no aplica en este caso con las jugueterías que estamos acostumbrados o a sea, que tú vas a la tienda y allí hay un stock uh -huh. de distintas piezas, o un número de piezas de cada producto, porque a fin de cuentas, pues muchos de estos juguetes no son muy grandes. O sea, uh -huh. tú podrías quizá creerlo de algo muy especial, como estos sets de super colección Ajá, de Lego, uh -huh. que incluso vienen numerados y demás y sí, son sí, carísimos. Sí. Pero, por ejemplo, si quieres algo económico, o quieres nada más como tal una cubeta de Legos para que te pongas a jugar con ella. Eso es algo que tú estás hecho la idea de que te puedes llevar en ese momento y no le es tan oneroso al establecimiento tener un inventario de unas cuantas piezas para surtir eh, en ese momento. Si de pronto quisieran cambiar a este esquema de nada más ser sala de exhibición y mandarte todo conforme lo vayas comprando. Yo creo que para estas tiendas sería algo muy conveniente porque se ahorrarían un montón de dinero en inventario. Pero yo creo Exacto. que la mayoría de los consumidores no estarían dispuestos a, a esto. Entonces uh -huh. tú como... Tú como comprador lo puedes entender en las mueblerías porque igual pues no puedes esperar que tengan... Que si este si este lugar tiene exhibidas 20 salas distintas, uh -huh. que tenga 20 piezas de cada una de estas salas <ríe> en la bodega, ¿no? Así es. <ríe> este, o de los colchones o, o cosas así. Uh -huh. eh, que, que bueno, a fin de cuentas, eh, en países como Estados Unidos, sí hay muchos negocios que están tratando de transicionar a este tipo de, de formato. Pero no en todos ellos eh, se podría, no en todos ellos eh, sería deseable y regresando a lo de pues eh, darle dar una comisión por la venta, a lo mejor si yo compro la sala en la página de Liverpool no le van a dar una comisión a nadie, pero porque a fin de cuentas yo entré a la página y la escogí. Por, uh -huh. eh, so, solo uh -huh. pero uh -huh. si voy a la tienda y hay alguien que me atiende y me, y me dice pues tenemos esta y esta otra y esta tiene esta ventaja y esta es, es con estos materiales etcétera etcétera pues allí sí hay como tal la intervención de un tercero uh -huh. que me orientó a través del proceso y quizá, pues me sacó de dudas que yo tenía de un producto, a lo mejor yo quería esta sala, pero ya que me dijo que se tarda mucho, o que eh, el material se ensucia y ya no se puede limpiar, pues Ajá. digo no, pues no, siempre no la voy a querer, mejor quiero ver eh, otra cosa, en ese caso pues claro que debe aplicar, pero uh -huh. en el caso de las tiendas en línea en, en es, es más complicado
1: pero ahí por ejemplo, ¿cómo sabe la tienda en línea o cómo sabe eh, la persona que le ayudó que usted no eh, se fue a su casa porque le salen mil pesos más barato el sofá <risa> y lo compró, compró el específico que él le dijo con toda esta información eh, y pues ahí ya me lo sacó a, a él de la jugada y esos mil pesos extra, pues era esa, toda esa información Pero, que le dio.
0: Sí, 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 no, es, <risa> y eso por supuesto que se da. Yo lo he hecho. <risa> ¡Qué tramposo! Este, sí, sí, sí. O sea, y, y, y sí, uno como consumidor se ve mal, pero a fin de cuentas na nadie está peleado con su dinero. Y quizá lo ideal sería este, que, no sé, pudieras informarle a la página, este en tienda me atendió tal persona, no se lo compré en ese momento porque vine a mi casa y vi que aquí costaba 100, 100 150 pesos menos y este, como me lo mandas gratis, da exactamente lo mismo. Entonces, este... Sí, es una manera de, de hacer trampa Es otra manera de darle la vuelta uh -huh. A la comisión eso, para este para este Vendedor es Pero pues eso es algo que tampoco Se puede eh, controlar
1: La manera en que Entre comillas los, yo quiero controlar Es de que le demos a algún tipo De remuneración a la tienda eh, Es cerca que quizá a la allí que usted... lo,
0: que, lo que Necesitarías no es tanto una página De internet, sino un call center O quizá uh -huh. Que si tú como como comprador al estar navegando la página tienes una duda ya ve que hay un montón de páginas de este tipo que tienen allí como una pestañita de chat uh -huh, para uh -huh. que preguntes cosas a lo sí, mejor sí, sí. si en algún momento utilizaste el chat y si sí concretaste la compra pues esta persona que te atendió a través del chat uh -huh. eh, pues pudiera recibir algo porque a fin de cuentas es quien te terminó de convencer o te orientó a través del proceso uh -huh. porque así incluso tú mismo ...tienes más seguridad de lo que... ...de lo que estás comprando... ...porque uh -huh. sobre todo en el caso de... ...no sé, yo quiero comprar unos zapatos en línea... ...este, pero no sé si me va a quedar el... ...el seis o el seis y medio... ...pero si uh -huh. en el chat le puedo preguntar... ...oye, ¿estos zapatos vienen de norma amplia? ...o este... ...o están muy cerrados... ...y si alguien uh -huh. me dice, no, pues vienen amplios... ...pide tu número de siempre... Pues me están sacando del apuro de que cuando llegaron a la casa no me quedaron y tengo que hacer un cambio.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, sí, o sea, sí lo entiendo y yo pensé que me iba a decir que la persona en el chat iba a ser la persona en alguna tienda cerca, que también podría ser. Ajá. Pero eh, también a mí se prestaría como que si usted se queja y en verdad yo le dije que fue amplio y no lo fue. ¿Y usted se queja? ¿A poco? ¿Y me van a reprimir? por <risa> ¿Me van a reprimir por eso? O? No,
0: no, por supuesto que no, porque a fin de cuentas, yo creo que también como consumidores estamos conscientes de que al comprar en línea estamos comprando algo que no vemos uh -huh. y que en las fotos quizá da una imagen o aparenta una cosa y ya que lo recibes, resulta que no es exactamente como estaba allí, nada más se parece o tú te imaginabas que iba a ser un zapato súper cómodo y cuando te lo uh -huh. pusiste, te empezaron a doler los pies horrible y te salieron ampollas <ríe> y obviamente si alguien te atendió a través de, de este chat, pues no puedes echarle la no. culpa de que es que no me advirtió que me iba a sacar ampollas, porque a lo mejor a mí me sacó ampollas, pero a las otras 500 personas que compraron el mismo, el mismo modelo, no uh -huh. eh, un reclamo que quizás sí podrías hacerse si tú vas a la tienda a comprar y quizá quien te está atendiendo omite información deliberadamente para que compres de cualquier manera pero allí la misma tienda puede decir pues perdón pero te los pusiste aquí caminaste con ellos y pues decidiste pagarlos ya si uh -huh. 15 días después resulta que te están empezando a sacar ronchas pues <risa> ni modo <risa>
1: Sí, o esta conversación nunca pasó y nunca te dijimos que uh -huh. no iba a sacar ampollas o yo qué uh -huh. sé. no o sea, dice, Así es, sí. Cierto. Bueno, está bien. Nada más era una pregunta. Y mi último, ahora sí que rápidamente cinco minutos para ir uh -huh. cerrando. Uh -huh. eh, también vi la noticia de que, bueno, ya después de varios meses de que el señorito Nolan... Y tuvo Oppenheimer en, en cines Ahora está saliendo Primero, antes que salga streaming Está saliendo en, uh -huh, en Blu-ray uh -huh, uh -huh. Y pues ya está, o sea en, como sale Se acaba O sea uh -huh, uh -huh. No hay, no hay sí, manera no, de comprar No se dan
0: abasto con las exacto, copias Ajá. Exacto,
1: no hay manera de encontrar una, una copia este, física Ajá. Y tiendas en México como la que usted ya comentó y también en Estados Unidos y no sé si en México, pero por ejemplo Best Buy en Estados Unidos ya no iba a vender o ya no vende Blu-rays este, ¿qué, qué, 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 ¿cuál es su pensar acerca de esto? de pues vean, o sea, hay unas películas que todavía sí venden y hay muchas que todavía la gente sí quiere comprar y eh. que la gente, y que no nos damos abasto para, para imprimirlas
0: pues nótese que aquí otra vez el señor para ir haciéndole el comercial a su señor Nolan con su, su pasantía. <ríe> Pero sí tiene un punto muy interesante que es el hecho de que uno pensaría que una cinta como esta... Pues tendría que llegar antes a streaming que a físico. O que tendrían que llegar de manera simultánea. Porque incluso yo creo que si la sacaran... Pongámosle en HBO Max. Uh -huh. Pero que fuera algo como Pay Per View. Creo que mucha gente estaría pagando por verla. Pero sí. me gusta que él tiene... El que siempre ha sido muy vocal en cuanto a que no le gustan los servicios de streaming y cree que las películas deben verse en el cine y deben preservarse en formato casero, uh -huh. pues eh, tenga la decisión y sobre todo la injerencia de decir no, mi película llega primero a Blu-ray que a, que a streaming, porque así quien la quiera <risa> ver en su casa la va a tener que comprar. Uh -huh. Si estuvieran llegando de manera simultánea, yo creo que la mayoría de las personas dirían para qué la compro si está en HBO, en Netflix o en el que sea uh -huh. eh, Pero yo creo que viene a probar un punto muy interesante Y es algo de lo que estaba platicando este, hace unos cuantos días Que es el hecho de que cada vez más gente parece estar indispuesta A pagar por productos no tangibles O uh -huh. por productos uh -huh. que no le están brindando ningún tipo de certeza o seguridad Sobre su posesión Y es que ya lo hemos señalado mucho cuando tú pagas un servicio de streaming, ya sea de películas o de música, pues nadie te garantiza que lo que está hoy, que la película que viste hoy, siga allí pasado mañana. Uh -huh. Y en cambio, si es una película que te gusta mucho y que en algún momento quitan, o es una película ya muy vieja, una película muy rara o que nadie tiene en streaming, dirías, pues caray, si estuviera disponible para que la comprara en Blu-ray, pues yo sí la pagaba con tal de tenerla en la casa. Uh -huh. eh, algo también que ya hemos señalado es que, aunque sí hay muchas tiendas como estas que han descontinuado como tal una sección en donde vendan discos y películas, aquellas tiendas que las siguen ofreciendo siguen siendo productos muy costosos uh -huh. eh, y no necesariamente no, no estoy hablando solamente de películas de estreno, sino si, es, si hablamos de películas de hace 15, 20 años en DVD pues no es como que puedas ir y comprar un montón por 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, sino que siguen costando arriba de 200, es decir, siguen teniendo su precio de mercado. ¿Por qué? Porque se han convertido en un artículo coleccionable que más allá de venderte una cajita con un disco compacto, te está vendiendo la experiencia de coleccionar eh, eh. Las películas y, sobre todo, la certeza de que mientras tengas un reproductor que sea compatible con el formato, la puedes ver cuando quieras, cuantas veces quieras, tiene contenidos adicionales, le puedes adelantar, le puedes regresar, puedes hacer lo que sea y no estás sujeto a que hoy está en Netflix y pasado mañana eh, ya no. Entonces, lo que estábamos platicando es que todo parece indicar que vamos a tener que regresar al formato físico. <risa> ¿Por qué? Pues porque. Eh, a, mucha, a muchos no nos parece uh -huh. que a veces incluso el mismo servicio de streaming de, de la propietaria de los derechos de la película no la tenga. Así es. <risa> Sino que te esté mandando. ¿Sabes qué? Tienes, para ver esto tienes que pagarme un uh -huh. extra para que te dé acceso Así al catálogo es. de Paramount Plus, que es algo muy de, muy de Amazon, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es lo que comentábamos. Quizá vamos a terminar regresando al, al, al formato físico tanto en películas como en música. En videojuegos no creo porque los juegos ya no caben en los discos. No, <risa> los discos, no. y es lo que platicábamos, el disco se ha vuelto en el caso de las consolas de videojuegos algo meramente simbólico porque básicamente lo único que incluye ese disco es un archivo exe que descarga el juego de la nube. Así es. Entonces, este, pero, pero bueno, sí, sí, muy interesante esto que está haciendo el señor Nolan. Muy interesante que así como llegan las películas a las tiendas, se agotan. Sí. Este no va a ocurrir en el caso de todas ellas, por supuesto, pero te está dejando ver que si sí hay un interés por coleccionar eh, películas todavía, entonces uh -huh. menos van a bajar de precio y a mí me daría mucha risa si en cinco años todas estas tiendas que liquidaron su inventario para despejar esa área y ponerse a vender mejor Macs y iPhones y cosas así, tuvieran que volver a meter muebles de películas porque la gente las está volviendo a comprar.
1: Probablemente así será. Eh, bueno, y eso es un tema que yo creo que ampliaremos en, en otras uh -huh. emisiones. Uh -huh. eh, y bueno, eh, creo que con esto podemos darle por lo menos ahora fina a la emisión, solamente uh -huh. como usted dice y no no tiene por qué hacerlo tan evidente pero si sí tenía yo que hacerle promoción al señorito Nolan <risa> <risa> pero bueno este quiero darle entonces gracias a la gente por habernos escuchado este en esta emisión eh, y que pues bueno, sigan aquí en contacto y en sintonía con todo <risa> lo que tiene que ver con Rotterdam Press Despídase
0: Bueno, antes de despedirme yo quiero aprovechar ya que el señor Pereira lo puso sobre la mesa Ajá. Y yo sé que quizá por ahí firmó un, un NDA o algo así, pero a lo mejor <risa> todavía dice. no Adelántenos, ¿si va a dirigir el señor
1: Nolan la siguiente James Bond? La, la siguiente tres, ¡ay caray! no dije eso ¡Ja, <risa>
0: Ok, no. habrá que editar esto fuera del programa.
1: <risa> como Batman, así como le hizo, le dieron tres. Ajá. Tiene que ser tres, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto, mínimo tres.
1: <risa> bueno, no lo dije eso, así, córtele, córtele. Sí, yo, yo le corto, no se preocupe. <risa> Hasta luego a todos.